0: ంబరధర విష్ణు శశివర్ణం చతుర్భుజం ప్రసన్నవదనం ధ్యాత్సర్వవిఘ్నోపశాంతయ గురుబ్రహ్మా గురుర్విష్ణు గురుర్దేవో మహీశ్వర గురుసాక్షాత్పరబ్రహ్మ తస్మై శ్రీగరవై నమ వ్యాసాయ విష్ణుపాయ వ్యాసూపాయ విష్ణవే నమో వై బ్రహ్మనిధే వాసిష్టాయ నమో నమో వాగర్ధా వివసంపృత వాగర్ధ ప్రతిపత్త జగత పితరూ వందే పార్వతీ పరమేశ్వర హరి ఓం మనం సనాతన ధర్మంలో ప్రధానంగా నమ్మేటటువంటి విషయం మనుష్య జన్మ యొక్క ప్రయోజనం మళ్లీ పుట్టవలసిన అవసరం లేకుండా ఈశ్వరుణ్ణి చేరుకోవడం ఈశ్వరుణ్ణి చేరుకోవడానికి ప్రధానమైనటువంటి సాధనము జ్ఞానము జ్ఞానము వినా వేరొక మార్గం లేదు అందుకే నాణ్య విద్యతే ఇంకొక మార్గం నువ్వు ఆలోచన చేయవద్దు ఆ జ్ఞానము కలగడం పుస్తకాంతర్గతమైనటువంటి జ్ఞానం కాదు భక్తితో కూడినటువంటి కర్మానుష్ఠానము వలన ప్రీతి చెందినటువంటి పరమేశ్వరుడు లోపల ఉన్న ఆత్మతత్వం అనుభవంలోకి వచ్చేటట్టుగా చేసేటటువంటి స్థితికి జ్ఞానావిర్భావము అని పేరు ఆ జ్ఞానము చేత మాత్రమే కైవల్యము కలుగుతుంది కాబట్టి ఇప్పుడు జ్ఞానం కలగడానికి కావలసినటువంటి భక్తితో కూడిన కర్మానుష్ఠానములు నేర్పగలిగినటువంటిది వేదమే ఆ వేదము చెప్పిన రీతిలో భక్తితో కూడిన కర్మానుష్ఠానము చేయడం వల్ల పొందేటటువంటి కైవల్య ప్రాప్తి గురించి వివరణ చెయ్యగలిగినది వేదమే అటువంటి వేదాన్ని కలియుగంలో ఉండేటటువంటి జనుల యొక్క ఆయుర్దాయానికి అనుగుణంగా విభాగం చేసి ఇవ్వడమే కాకుండా పద్దెనిమిది పురాణాల్ని మహాభారతాన్ని దేవీభాగవతాన్ని రచించి ఇవ్వగలిగినటువంటి సమర్థుడైన ఒక మహాపురుషుడు యుగంలో ఆవిర్భవించాలి అంటే దానికి క్షేత్రము బీజము రెండూ కూడా అంత గొప్పవై ఉండాలి అంతటి బ్రహ్మజ్ఞాన సంపన్నుడు అంతటి వైశిష్ట్యమైనటువంటి వ్యక్తిత్వం ఉన్నటువంటి వాడు అయితే తప్ప అటువంటి మహాపురుష జననము కలిగేటటువంటి అవకాశం లేదు అంతటి బ్రహ్మజ్ఞాన సంపత్తి కలిగిన వాడు ఈశ్వర భక్తుడైన వాడికి కామ ఉండదు ఆయనకి కామ ప్రచోదనం ఆయన యొక్క తేజస్సు స్థలనము కాదు ఆయన తేజస్సు స్ఖలనము కాకపోతే లోకాన్ని ఉద్ధరించగలిగినటువంటి మహాపురుష జననము జరగదు కాబట్టి కదలికలన్నీ పరాశక్తి యొక్క అనుగ్రహమే అని మనం ప్రతిరోజు చెప్పుకుంటున్నాం వ్యాసభగవానుడి యొక్క జననం కోసమని వేద విభాగం చేసి అష్టాదశ పురాణములను ఇవ్వగలిగినటువంటి నారాయణాంశతో పుట్టేటటువంటి ఒక మహాపురుష జననము కొరకు అమ్మవారు ఎన్ని కదలికలు తీసుకొచ్చిందో ఎంత పెద్ద ప్రణాళికా నిర్మాణం చేస్తే తప్ప వ్యాస భగవానుడి యొక్క జననము మనకి చాలా అందంగా వివరించి చూపిస్తారు వ్యాసభగవానుడి ఈ దేవీ భాగవతాంతర్గతంగానే ఒక సౌధము పైకి కనపడుతుంది చాలా అందంగా ఉంటుంది బహుళమైన అంతస్తులతో కూడుకుని ఉంటుంది కానీ పైకి కనపడినటువంటి సౌధాన్ని వహించి భరించగలిగినటువంటి పునాది ఒకటి భూమిలో ఉంటుంది భూమిలో ఉన్న పునాది గట్టిగా ఉంటే తప్ప మీకు ఎదురకుండా కనపడేటటువంటి సౌధ నిలబడేది కాదు అంత గొప్ప సౌధ నిర్మాణము కొరకు మీ కంటికి కనపడకుండా లోపల ఒక పునాది ఉన్నట్టే వేద విభాగం చేసి అష్టాదశ పురాణములను అందించగలిగినటువంటి మహాపురుషుడైన వ్యాస జననమునకు పూర్వం ఎన్ని కదలికలు సంభవించాయో ఎంతమంది శరీరాల్ని తీసుకుని మనుష్య జన్మలోకి వచ్చి వాళ్ళ యొక్క అనుగ్రహం అమ్మవారి అనుగ్రహం తేజస్సు స్ఖలనమవడం ఇవన్నీ కుదిరితే తప్ప సంభవమైతే తప్ప వ్యాసోత్పత్తి కాలేదో మనకి దేవీ భాగవతాంతర్గతంగా చూపిస్తారు ఆ కథా విశేషాన్ని ప్రారంభం చేస్తూ సూతమహర్షి అంటారు రాజోపరిచరో నామ ధార్మిక సత్యసంగర చేశపతి శ్రీమాన్ బూవద్విజ పూజక తపసాస్ విమానం స్ఫటికం శుభం ద్రేణ తస్మై సుందరం ప్రియకాం యమన రూఢస్సు సర్వతి భూపతి సూమా ఉపరిస్తోపరి చరో వసూ విఖ్యాతూ ధర్మ నిత్య స భూపతి తర్వాహ గిరికా నామందరి వసోస్సు పత్ గిరికామాన్ కాళీన్యవేదయత్ ఋతుకాల మనుప్రాప్త స్నాత పుంసవనే శుచి అంటూ ప్రారంభం చేశారు పూర్వకాలంలో చేది దేశాన్ని పరిపాలన చేసినటువంటి ఒక మహారాజు గారి యొక్క పేరు ఉపరిచరి వసు ఆయనకి ఆ ఉపరిచరుడు అనేటటువంటి పేరు ఎందుకొచ్చిందో కూడా మహర్షి చెప్తున్నారు దేవేంద్రుడి యొక్క అనుగ్రహాన్ని పొందాడు ఆ దేవేంద్రుడి యొక్క అనుగ్రహాన్ని పొందినటువంటి కారణం చేత ఆయన తపస్సుకి మెచ్చినటువంటి ఇంద్రుడు ఆయనకి స్ఫటికముతో నిర్మింపబడినటువంటి ఒక విమానాన్ని ప్రదానం చేశాడు ఎప్పుడూ ఆ విమానమి భూమి యొక్క ఉపరితలం మీద ఆకాశమునకు భూమికి మధ్య ఆయన అది ఆయన తపశ్శక్తికి నిదర్శనంగా ఉండేది ఆయన భార్య పేరు గిరిక వారు అన్యోన్యమైనటువంటి దాంపత్యం కలిగిన వాడు రాజులు దక్షిణ నాయకులై ఉంటారంటే బహుభార్యాత్వంతో ఉంటారు ఈ ఉపరిచరుడు రాజు యొక్క మనస్సు మాత్రం నిరంతరం తన భార్య గిరిక ఎందే ఉండేది బ్రాహ్మణుల చేత పొగడబడినటువంటి వాడై నిత్యమూ తన కర్మానుష్ఠానాన్ని వేదము ఎలా చెప్పిందో అలా నిర్వహించేటటువంటి అలవాటు కలిగినవాడు అటువంటి మహానుభావుడైనటువంటి ఈ ఉపరిచరునకు ఒకనొకొకప్పుడు ఋతుస్నాత అయినటువంటి భార్య తన యొక్క కామాన్ని తెలియచేసింది ఇది వ్యావహారికంగా గృహస్థాశ్రమంలో ఉండేటటువంటి వారి నిత్య బ్రహ్మచర్యాన్ని చూపిస్తుంది బ్రహ్మచారి నిత్య బ్రహ్మచారి నిత్య బ్రహ్మచారిగానే ఉండాలి బ్రహ్మచారి అంటే అలాగే సన్యాసి బ్రహ్మచర్యమును వహిస్తాడు అలాగే గృహస్థాశ్రమంలో ఉన్నటువంటి వ్యక్తి కూడా భార్యతో కలిసి ఉన్నప్పటికీ నిత్య బ్రహ్మచారిగానే ఉంటాడు అని శాస్త్రం చెప్తోంది నిత్య బ్రహ్మచారిగా ఉండడము అంటే వివాహపూర్వము బ్రహ్మచర్యమును అవలంభించిన వాడై త్రికరణ శుద్ధిగా గురువు గారు చెప్పినటువంటి మంచి మాటలు వినడం వినా వేరొక అభిప్రాయము స్త్రీ సంగమును గూర్చినటువంటి ఆలోచన మనస్సు ఎందు ప్రవేశించకుండా ఉండడం బ్రహ్మచర్యం గృహస్థాశ్రమంలోకి ప్రవేశించిన తరువాత ఋతుస్నాత అయినటువంటి భార్యా సంగమము తప్ప వేరొకటి ఎరగకుండా ఉండడం బ్రహ్మచర్యం కాబట్టి ఇప్పుడు ఋతుస్నాత అయినటువంటి భార్యాసంగమము పరమధర్మమై ఉంటుంది కాబట్టి ఇప్పుడు రాజు తన భార్య అయినటువంటి గిరిక యొక్క కోర్కెని తెలుసుకున్నవాడై ఆమె ఋతుస్నాత అయ్యున్న కారణం చేత ఆమెతో సమాగమానికి సిద్ధపడి ఉన్నాడు అదే సమయంలో ఆయన యొక్క పితరులు శ్రాధ కార్య నిర్వహణ నిమిత్తమని కొంత మాంసం తీసుకురావలసిందిగా ఆయన ఆదేశించారు కలియుగంలో శ్రాద్ధ కార్యమునందు మాంసమును వండి పెట్టడం అన్నది నిషిద్ధం కానీ కలియుగ పూర్వం వరకు కూడా బ్రాహ్మణ గృహంలో శ్రాద్ధ కార్యం నిర్వహించిన మాంసాన్ని పచనం చేసి పెట్టాలి అందుకే శ్రీరామాయణంలో అగస్త్యోపాఖ్యానం వాతాపి వాతాపి అని ఆయన జీర్ణం అవ్వాలని కోరుకోవడం జీర్ణం జీర్ణం వాతాపి జీర్ణం అన్నంత చేత తాను గుర్రెగా ఉండి తమ్ముణ్ణి వధించి తీసుకొచ్చి శ్రాద్ధ భోజనంలో బ్రాహ్మణులకు నిమంత్రణం చేసి ఆ మాంసాన్ని పెట్టి వాతాపి మళ్లీ తమ్ముణ్ణి పిలిస్తే వాడు ప్రాణంతో కడుపు చీల్చుకుని ఆ బ్రాహ్మణుడి కడుపులోంచి బయటకు ఆ బ్రాహ్మణుల్ని తిని బతుకుతుండేవారు అలా తాను తిన్న మాంసాహారంలో రాక్షసుడు లోపలికి ప్రవేశించాడని మళ్ళీ ఆయన సోదరుడు పిలిస్తే బయటికి వస్తాడని గుర్తిరిగినటువంటి అగస్త్య మహర్షి సంకల్పం చేత రాక్షసుడిని కడుపులో జీర్ణం చేసేసుకున్నారు కాబట్టి కలియుగానికి పూర్వం ఉన్నటువంటి యుగాల్లో బ్రాహ్మణ గృహాలలో కూడా శ్రాద్ధ కార్యమునందు మాంసాన్ని పచనంచేసి పెట్టడం అనేటటువంటి సంప్రదాయం ఉంది కానీ కలియుగంలో మాత్రం మాంసాహారం తినడం కొందరి కొందరికి నిషేధంగా శాస్త్రం నిర్దేశించింది కాబట్టి దాని స్థానంలో మినుముతో చేయబడినటువంటి వంటకాన్ని మాత్రమే వండి పెడుతూ ఉంటారు కాబట్టి ఇప్పుడు పితృదేవతా కార్యము చాలా శ్రద్ధతో చేయవలసింది కాబట్టి శ్రాద్ధకార్యమునకు పితరులు మాంసమునడిగితే వాళ్ళ కోర్కె తీర్చడం కోసమని ఈ ఉపరిచరుడు అనేటటువంటి రాజు వేటకి బయలుదేరి వెళ్ళాడు ఆయన అక్కడ వేటాడుతున్న సమయంలో ఋతుస్నాతయ తన సమాగమము కొరకు నిరీక్షిస్తున్నటువంటి భార్య గిరిక ఆయన మనసులో కదిలింది తన భార్య గురించి మాత్రమే ఆలోచన చేస్తున్నటువంటి పరమధర్మాత్ముడైన రాజు వేటాడుతున్న సమయంలో ఆయన వీర్యము స్ఖలనమైంది ఈ కదలికలన్నీ ఎందుకు వచ్చాయో ఇన్ని కదలికలు జరిగితే తప్ప వ్యాసమహర్షి యొక్క జననము జరగడం ఎందుకు సంభవం కాదో మీరు రాబోయేటటువంటి ఆఖ్యానాల్లో మీరు తెలుసుకుందిరు కానీ ఇది ఏదో కేవలంగా తన భార్యని స్మరించడం చేత జరిగినది అని అనుకోకూడదు పరమధర్మాత్ముడై వేదాన్ని నిరంతరము అనుష్ఠించి గృహస్థాశ్రమంలో ఉండి తరించినటువంటి ఒక మహాపురుషుడైన వ్యక్తి యొక్క వీర్యము స్ఖలనమైతే తప్ప ఆయన వలన ఒక స్త్రీ జననమైతే తప్ప అటువంటి క్షేత్రమునందు బీజము స్థాపింపబడితే తప్ప వ్యాసభగవానుడి యొక్క ఉత్పత్తికి మార్గము లేదు ఈ ఉపరిచరుడనబడేటటువంటి రాజు యొక్క వీర్యము స్ఖలనమైతే ఆయన దాన్ని చూసి అభిమంత్ర్యాద వీర్యం వట పర్ణపుటీకృతం దాన్ని మర్రికులోకి పట్టి అమోఘమైనటువంటి ఈ వీర్యము నశించపోకూడదు అని మంత్రముల చేత దాన్ని భద్రం చేశాడు చేసి ఏతమే కాచి దద్రికానామాప్సరా బ్రాహ్మణ అను ప్రాప్తం సధ్యావందనతర్పరం కీ జలకేం సా జల మగ్నా చచారస జగ్రాహచరణం నారీ ద్జెస్ వరవర్ణి ప్రాణాయామపర్రోధా దృష్టా తా ఆమారిణీ శవ మత్సీవం ధ్యాన విఘ్నకరీయ సా శాస్తా విప్రమేఖ్యేన బయమునాచరి శద్రికా ఇక్కడ ఉపరిచరుడనబడేటటువంటి రాజు యొక్క వీర్యము స్ఖలనమై మర్యాకులు అయిన పట్టి మంత్రముల చేత అభిమంత్రించి ఇంత అమోఘమైన వీర్యము నశించిపోవడానికి వీలు లేదని ఆలోచన చేసినటువంటి సమయమునకు ముందర జరిగినటువంటి గాథని ఒకదాన్ని వ్యాసభగవానుడు తీసుకొచ్చి అక్కడ అనుసంధానం చేస్తున్నారు ఒకనకొకప్పుడు పరమవైదిక నిష్ట కలిగినటువంటి ఒక బ్రాహ్మణుడు సాయం సంధ్య వేళలో ఒక సరోవరంలో దిగి ఆయన సంధ్యానందనం కోసమని స్నానం చేసి అర్ఘ్యాన్ని సమర్పిస్తున్నాడు ఆ సమయంలో అద్రికానబడేటటువంటి ఒక అప్సరస జలకేలి సాగిస్తోంది ఆవిడ ఈ బ్రాహ్మణుణ్ణి చూసి ఆవిడికి ఎందుకో హేళన చెయ్యాలనిపించింది కానీ తపశక్తి సంపన్నుడైనటువంటి బ్రాహ్మణుడు యొక్క క్రోధం ఎంత దూరం పెడుతుందో ఆవిడ ఆలోచించలేకపోయింది అద్రికానబడేటటువంటి అప్సరస ఒక్కసారి నీటిలో మునిగి నీటి అడుగు నుంచి వచ్చి ఆయన కాలు గట్టిగా లాగింది ఆయన ఒక్కసారి ఆ నీటిలోకి సతికి ఆయన పైకి లేచి అన్నాడు సంధ్యావందనం చేసుకుంటున్నటువంటి నన్ను నీటి అడుగు నుంచి వచ్చి కాళ్ళు పట్టుకుని లాగి అపభ్రంశమయ్యేటట్టు చేశావు కనుక నీటిలో మాత్రమే తిరుగాడగలిగినటువంటి ప్రాణి అయిన చాపగా నీవు మారిపో ఎదురుగాక అన్నాడు ఋషి తన తపశక్తి చేత ఆయన సత్యం మాట్లాడాడనకూడదు ఋషి మాట్లాడింది సత్యం కాదు ఋషి ఏది మాట్లాడాడో అది సత్యం అవుతుంది ఆయనకి అంతటి శక్తివంతుడై ఉంటాడు కాబట్టి ఇప్పుడు ఋషి ఏదన్నాడో అది సత్యం అయిపోవాలి కాబట్టి ఇప్పుడు ఈ అద్రిక అనబడేటటువంటి అప్సరస ఒక చాపగా మారిపోయింది ఇప్పుడు ఆవిడ ఆ కాళ్ళ మీద పడింది తప్పు చెయ్యడం తేలిక శాపవాక్కుని విడిచిపెట్టిన తర్వాత అనుగ్రహం కోసం మళ్ళీ ప్రయత్నించడం ఎంత కష్టాన్ని తీసుకొస్తుందో మనకి చూపిస్తుంది పెద్దలతో వ్యవహరించేటప్పుడు కేవలం ఏదో వేళాకోలంగా ఉండడం వారి పట్ల అవమానం చెయ్యడం వారు కృద్ధులయ్యేటట్టు చెయ్యడం ఎంత ప్రమాదాలకి దారితీస్తుందో మనకి చూపిస్తుంది దేవీ భాగవతం అప్పుడు ఆయన కాళ్ళ మీద పడి నాకు శాప విమోచనాన్ని అనుగ్రహించవలసినది అని ప్రార్థించింది అప్పుడు ఆ బ్రాహ్మణుడు అన్నాడు మక్రోధ శాపభోగీన మత్స్యోలింగతా శుభే మానుషా జనయిత్వాత్వం శాపమోక్ష మవాప్సి ఆయన నోటి వెంట ఒక మాట వచ్చింది ఇది నిన్నను మీకు మనవి ఎన్నో వస్తువులు ప్రయోజనాన్ని ఇస్తున్నా అంతర్గతంగా ఉన్న విద్యుత్ కనపడనట్టు వెనకనున్నటువంటి పరాశక్తి నడిపిస్తోంది కథనంతటిని ఆవిడ యొక్క ప్రచోదనం చేత ఆ బ్రాహ్మణుడి నోటి వెంట ఒక మాట వచ్చింది నీవు చాపగా ఉన్నప్పటికీ సృష్టిలో ఊహించని రీతిలో నువ్వు ఇద్దరు మనుష్యులను నీ గర్భమునందు ధరించి వారిని ప్రసవం వారిని నువ్వు ప్రసవించగానే మీ చాపరూపమైనటువంటి శరీరాన్ని విడిచిపెట్టి తిరిగి అప్సరసగా మారుతావు అన్నారు ఇప్పుడు ఆ అద్రిక యమునా నదీ జలముల ప్రవేశించి ఆ నీటిలో బతుకుతోంది అదే సమయంలో ఈ ఉపరిచరుడనేటటువంటి రాజు యొక్క వీర్యము స్ఖలనమైన కారణం చేత అమోఘమైనటువంటి నా వీర్యము నశించపోకూడదని మంత్రముల చేత దాన్ని రక్షణ కల్పించినటువంటి వాడై ఒక మర్యాకులో భద్రపరచే తమకి పింపుడు డేగ ఒకటి పక్కనుంది దాన్ని పిలిచి ఈ ఆకుమోటుని పట్టుకెళ్లి నా భార్య అయిన గిరికకి అందించవలసింది అని రాజుదానికి అందించాడు ఇప్పుడు ఆ డేగ ఈ వీర్యంతో కూడినటువంటి మర్యాకు పొట్లాన్ని పట్టుకుని ఆకాశ మార్గంలో యమునానది మీద వెళ్ళిపోతాను అదే సమయంలో వీరొక డేగ ఈ డేగ నోట్లో ఉన్నటువంటి మర్యాకు పొట్లాన్ని చూసి అది తినవలసిన మాంసఖండం భ్రమించి ఈ డేగతో యుద్ధం చేసింది ఈ రెండు డేగలు యుద్ధం చేయడంలో ఈ డేగ నోట్లో ఉన్నటువంటి వీర్యముతో కూడినటువంటి పొక్లం ఒక్కసారి పైనుంచి కిందకపడి యమునా నదిలో పడిపోయింది అదే సమయంలో ముని యొక్క శాపవాక్కు ఉంది కనుక అద్రిక అనబడేటటువంటి చాప ఈ ఉపరిచరుడు అనబడేటటువంటి మహారాజు యొక్క తేజస్సుని తాను గ్రసించింది దాని వలన ఆమె గర్భవతి ఆమె కడుపులో ఒక మగపిల్లవాడు ఒక ఆడపిల్ల పెరిగి పెద్దవాళ్ళయ్యారు పది నెలలు పూర్తయిన తర్వాత అక్కడ ఉండేటటువంటి ఒక చేపలవాడు వల వేసి ఈ చేపని పట్టి ఒడ్డుకు తీసుకెళ్లి దాని పొట్ట చీల్చాడు అందులోంచి ఒక పిల్లవాడు బయటకు వచ్చాడు ఒక పిల్లపైకి వచ్చింది ఒక నదిలో ఉన్నటువంటి చాప కడుపులో ఇంత అపురూపంగా ఇద్దరు మనుష్యులు ఉండడం అసాధారణం కనుక ఇంత అపురూపంగా దొరికినటువంటి వస్తువులు లోకంలో ప్రభువుకే చెందుతాయి కనుక నేను తీసుకోకూడదునే ఆయన ఆ ఇద్దరి పిల్లల్ని తీసుకెళ్లి మత్స్యరాజ్యాన్ని పరిపాలిస్తున్నటువంటి మత్స్యరాజుకు బహూకరించాడు ఆ ఇద్దరిని చూసినటువంటి మత్స్యరాజు మగ పిల్లవాణ్ణి నా దగ్గర ఉంచుకుంటానని ఆయనకి కొడుకులు లేరు కనుక ఆ పిల్లవాణ్ణి పెంచుకుని మత్స్యరాజ్యాన్ని ఇచ్చాడు ఈ పిల్లని దాశరాజు అనబడేటటువంటి ఈ చాపలవాడు ఎవరు పట్టుకొచ్చాడో ఆయనకి ఇచ్చాడు ఆ పిల్ల యోజన గంధి శరీరాన్ని ఎప్పుడూ చాపల వాసన అంటి పెట్టుకుని ఉండేది ఇప్పుడు ఈ చాపల వాసనతో కూడినటువంటి పిల్ల పేరు మత్స్యగంధ ఈ మత్స్యగంధ పిల్ల దశరాజు దగ్గర పెరుగుతోంది పిల్లవాడు మత్స్యరాజుకి వారసుడై రాజ్యాన్ని ఏలుతున్నాడు ఇప్పుడు వ్యాస మహర్షి యొక్క జననం సంభవం కావలసి ఉంది ఇప్పుడు నేను ఈ వ్యవహారాన్నంతటినీ కూడా పూర్తి చేసి వ్యాస భగవాను యొక్క జన్మకి సంబంధించినటువంటి రహస్యాన్ని ప్రకాశింపచేసే ప్రయత్నంలో నేను మీతో ఒక విషయాన్ని దేవీభాగవతాంతర్గతము కాకపోయినప్పటికీ సౌందర్యలహరిలో శంకర భగవత్పాదులు ప్రతిపాదన ఒక రహస్యముతో కూడుకున్న శ్లోకాన్ని ప్రస్తావన చేస్తాను శంకరాచార్యులు వారు సౌందర్యలహరి చేస్తూ ఒక శ్లోకాన్ని ఒక దాన్ని చెప్పారు హరిస్వామారాధ్య ప్రణతజన సౌభాగ్యజననీ పురాణారీభూత్వా పురరపి క్షోభమనయత్ స్మరూపిత్వా నత్ రతి లేహ్యేన వపుషా మునీనామప్యంత ప్రభవతి మోహాయ మహతాం మోహాయ జగతాం అని శంకర భగవత్పాదులు ఒక శ్లోకం చేశారు ఇది చాలా చమత్కారమైనటువంటి శ్లోకం ఈ శ్లోకాన్ని అర్థం చేసుకుంటే దేవీ భాగవతంలో ఉన్నటువంటి ఈ కథాక్రమం ఎందుకు ఇలా నడుస్తుందో మనకు అర్థమవుతుంది ఆయన అన్నారు హరిస్వామారాధ్య ప్రణత జన సౌభాగ్య జననీ అమ్మా ఒకనకొకప్పుడు శ్రీ మహావిష్ణువు నీ యొక్క బీజాక్షరాన్ని ఉపాసన చేసి నీవు లోకంలో నీకన్నా అందగత్తె లేదు అనబడేటటువంటి సత్యమును నిరూపణ చేయడం కోసం శ్రీ మహావిష్ణువు యొక్క కోర్కె తీర్చడం కోసం నీకు ఉన్న అందాన్నంతటినీ శ్రీ మహావిష్ణువుకి ఇచ్చావు అప్పుడు విష్ణువు నువ్వెంత అందగతత్తెవో అంత అందగత్తెగా మారాడు ఇంత అందగత్తెగా మారితే ఆయనకి మోహిని పేరు కలిగింది ఇప్పుడు మోహిని అన్న పేరుతో నీ అందాన్నంతటినీ తాను పొందవలసిన అవసరం శ్రీ మహావిష్ణువుకి ఎందుకు కలిగింది క్షీరసాగర మథనంలో అమృతోత్పాదనమైన తర్వాత దేవదానవులకు ఇద్దరికీ అమృతాన్ని పంచవలసి వచ్చింది అమృతాన్ని దేవతలతో పాటు సమానంగా దానవులకు కూడా పంచితే లోకంలో వేదాన్ని ధర్మాన్ని పాడు వారిని పోషించినట్లు అవుతుంది పావుకు పాలు పోషినట్టు అవుతుంది కాబట్టి ఇప్పుడు వారికి అమృతాన్ని ఇవ్వకూడదు దేవతలకి అమృతాన్ని ఇవ్వాలి దేవతలకి దానవులకి ఒకచోటే కూర్చోపెట్టి అమృతాన్ని పంచేటప్పుడు దానవులకు పంచకపోయినా మాకు పంచట్లేదే అన్న రాబానికి కలగకుండా బుద్ధి కల్పించాలి వాళ్ళకి మాయవహించేటట్టు చెయ్యాలి అలా చెయ్యాలంటే రాక్షబుద్ధి కనుక స్త్రీ కదలికలని చూస్తున్నప్పుడు వ్యామోహమునందు వారు మగ్నమై ఉంటారు కనుక అత్యంత సౌందర్యవంతమైనటువంటి స్త్రీగా మారడం కోసం శ్రీ మహావిష్ణువు నిన్ను ఉపాసన చేశాడు నువ్వు నీ అందాన్ని విష్ణువుకి ఇచ్చావు విష్ణువు మోహినీ స్వరూపాన్ని పొందాడు విష్ణువు మోహినీ స్వరూపాన్ని పొందడం వల్ల దేవతలకే అమృతం పోస్తున్నా దానములు మాకు పొయ్యడం లేదే అని అడగలేదు ఎందుకని అంటే అమృతం పోసేస్తే వాళ్ళు లేచి వెళ్ళిపోవాలి అయిపోయింది తాగేయాలి ఇంకా అలా కాకుండా అమృతం పోయడంలో ఆలస్యమైతే ఎక్కువసేపు ఆ సౌందర్యవంతంగా ఉన్న కాంతని చూడవచ్చన్న రాక్షస బుద్ధితో వారు ఆమె వంక చూస్తూ ఉండిపోయారు ఈలోగా మోహిని దేవతలకు అందరికీ అమృతాన్ని పోసేసింది దానవులకి అమృతాన్ని పోయడం మానేసింది అసలు శ్రీ మహావిష్ణువు అమ్మవారి యొక్క అందచందాల్ని పొందడం వెనక ఉన్న ప్రధానమైన ప్రయోజనం క్షీరసాగరం ధనంలో ఆ అమృతాన్ని దానవులకు అందకుండా చూడ్డం కానీ శంకర భగవత్పాదులు అన్నారు క్షీరసాగర మధనం విషయాన్ని పక్కన పెట్టి ఆయన అన్నారు అమ్మా హరిస్వామారాధ్య ప్రణతజన సౌభాగ్యజననీ పురాణారీభూత్వారపి క్షోభమనయత్ అన్నారు మన్మధుణ్ణి కాల్చినటువంటి వాడు అని కీర్తి వహించినటువంటి పరమేశ్వరుడు సాక్షాత్ నీకు భర్త అటువంటి వాణ్ణి తనకి భర్తగా చేసుకున్నటువంటి శక్తివంతురాలు అమ్మవారు కాబట్టి శివతామసుందరి కాముణ్ణి గెలిచిన వాడికి భార్య కాగలిగింది లోకానికి తల్లి కాగలిగింది అని లోకమంతాన్ని ఇందు కీర్తిస్తుంది ఇంత కీర్తి వహించిన నువ్వు కాముణ్ణి కాల్చిన వాడని ప్రఖ్యాతి ఉన్న నీ భర్తకి ఒక గొప్ప సంకట స్థితిని కల్పించావు ఎలా కల్పించావు ఆయన యొక్క భావమరిది శ్రీ మహావిష్ణువు ఇంత గొప్ప అందాన్ని పొందాడు ఆయన భావమరిది నారాయణ నారాయణి నారాయణుని చెల్లెలు నారాయణి నారాయణి అంటే పార్వతీదేవి పార్వతీదేవి భర్త పరమశివుడు కాబట్టి నారాయణ నారాయణి అన్నగారు కాబట్టి పరమశివుడికి భావమరిది నా భావమరిది అచ్చు మావిడంత అందాన్ని పొందట చూడాలనిపించి శంకరుడు వైకుంఠానికి వెళ్ళాడు ఏది ఒక్కసారి ఆ అందం చూపించమన్నాడు ఇప్పుడు ఎందుకు లేని బావగారు అన్నాడు శ్రీ మహావిష్ణువు కాదు కాదు చూపించవలసిందే అని పట్టుపట్టారు ఇలా పట్టుపట్టడం కూడా అమ్మవారి సంకల్ప బలమే ఉంది ఇప్పుడు అమ్మవారి స్వరూపంలోకి విష్ణువు మారారు అమ్మవారి స్వరూపాన్ని చూసినటువంటి శంకరుడికి తెలీదా ఆవిడ అమ్మవారు కాదని ఈశ్వర సర్వ విద్యానాం ఈశ్వర సర్వభూతానాం బ్రహ్మాధిపతి బ్రహ్మణోధిపతి బ్రహ్మ శివోమే అస్థు సదాశివోం అని వేదము చేత కీర్తింపబడిన వాడికి తన భావ మరిది ఆ వేషంలో ఉన్నాడు తప్ప ఆమె తన భార్య కాదన్న విషయం తెలీదా చిత్రం ఏమిటంటే ఇంతటి శంకరుడికి ఆ రూపాన్ని చూడగానే కామప్రచోదనమై ఆయన వెంటబడ్డాడు ఆయన ముందు పరిగెడుతున్నాడు స్త్రీ వేషంలో ఈయన వెనక పరిగెడుతున్నాడు పరిగెత్తి 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 కొంత దూరం వెళ్ళిన తరువాత శ్రీ మహావిష్ణువు మోహిని స్వరూపాన్ని విడిచిపెట్టి పురుష స్వరూపాన్ని పొందారు కానీ శంకరుడు యొక్క అమోఘమైనటువంటి వీర్యము స్ఖలనమైంది శంకరాచార్యులు వారన్నారు అమ్మా ఏ ఈశ్వరుడు కాముణ్ణి కాల్చాడో ఆ కాముణ్ణి బతికించి ఆయనకి అధికారం ఇచ్చి నీ భర్త పరువు నీధిలో పడిపోయేటట్టు చేశావు కదమ్మా పురాణారీభూత్వారపిమపి క్షోభమనయత్ అన్నారు నిజంగా శంకరుడు యొక్క ప్రతిష్ట దిగజార్చడం అమ్మవారి యొక్క ఉద్దేశ్యం కాదు ఎందుకు చేసింది చల్లలాగా పరమశివుడికి శ్రీ మహావిష్ణువుకి కొడుకు పుడితే అటువంటి చేతిలో తప్ప మరణించనని మహిషి అనబడేటటువంటి రాక్షసి వరం కోరుకుంది ఆవిడ దృష్టికోణం అనేటి వాళ్ళు ఇద్దరు పురుషులు కాబట్టి వాళ్ళకి బిడ్డ పుట్టడం కాబట్టి నన్ను చంపేవాడు ఉండడని ఆవిడ లోకాలన్నింటినీ బాధ పెడుతోంది వేదాన్ని పాడు చేస్తోంది ధర్మాన్ని పాడు చేస్తోంది ఇప్పుడు శివకేశవులకి కొడుకు పుట్టాలి పుడితే తప్ప మహిషి సంహారం అవదు అందుకని మోహినీ వేషంలో ఉండేటటువంటి శ్రీ మహావిష్ణువు ఎందు పరమశివుడు అనురక్తుడయ్యేటట్టుగా చేసి వాళ్ళిద్దరికీ కొడుకు రూపంలో అయ్యప్ప స్వామి ప్రభవిస్తే ఆ అయ్యప్ప వారి యొక్క చేతిలో ఈ మహిషి సంహారం అయ్యేటట్టుగా చేసి పరమశివుని ఎందు కామ ప్రచోదనం అమ్మవారు ఇంత గొప్ప కథ నడిపించి లోకాన్ని రక్షించడం కోసం మహిషి సంహారం కోసం అయ్యప్ప జననం కోసం చనిపోయిన కాముణ్ణి మళ్ళీ బతికించి ఆ కాముని బాణములు శివుడి మీద పడేటట్టు చేసి లోకాల్ని రక్షించడానికి ఈ పని చేసింది తప్ప తల్లి కదిపేటటువంటి కదలికలలో ఒక్కొక్కరి యొక్క తేజస్సు స్ఖలనమవడంలో ఒక్కొక్కరి మనస్సులో కామం ప్రచోదనం అవడంలో లోకరక్షణ తల్లి ఎంత చేస్తుందో ఎందుకు మహాత్ముల యొక్క మనస్సు కదుపుతుందో శంకరాచార్యుల వారు చెప్పకుండా ఆ శ్లోకం యొక్క పూర్వార్థ భాగంలో మనకి చూపించారు కనుక హరిస్వామారాధ్య ప్రణత జన సౌభాగ్య జననీం పురాణారీభూరమ క్షోభమనయత్ మిగిలిన రెండు పాదాల్లో శంకరాచార్యులు వారంటారు స్మరోపిత్వానయనలేహ్యే నవషా మునీనామప్యంతః ప్రభవతి మోహాయ జగతాం ఇది ఇంకా చమత్కారమైనటువంటి మాట అమ్మా సంసారములను విడిచిపెట్టి ముక్కు మూసుకుని ఎక్కడో పర్వతముల మీద కూర్చుని తపస్సు చేసి ఇంద్రియములు ప్రయత్నించేటటువంటి మునులు కూడా మన్మధుడి బాణాలు భరతాయని భయపడిపోతున్నారమ్మా అన్నారు ఇందుకు అమ్మవారు బలం ఇవ్వడం అందులో ఉన్న చమత్కారమేమో ఎందుకు ఇలా కామప్రచోదనం మహాత్ములకు కలిగేటట్టు చేసి మళ్లీ వాళ్ళ కడుపున ఒక మహాత్ముడు పుట్టేటట్టు చేసి ఆవిడ ఉద్ధరిస్తుందో ఇందులో ఉన్న రహస్యమేమిటో రేపటి రోజున మీకు నేను విజ్ఞాపన చేసే ప్రయత్నం చేస్తాను మంగళాశాసనై పదాచార్య పరోగమై సర్వైష్ట పూర్వైరాచార్యై సత్కృతాయా సుమంగళం మంగళం కోసలేంద్రాయ మహనీయ గుణాత్మని చక్రవర్తి తనూజాయ సర్వభౌమాయ మంగళం ఉమా కాంతాయ కాంతాయ కామితార్థప్రదాయని శ్రీగిరీషాయ దేవాయ మలినాథాయ మంగళం సర్వ శ్రీ ఉమామేశ్వర పద బ్రహ్మార్ ప్రమస్థో స్వస్మి